0: OMT Google's Quality Rater Guidelines im Überblick von Lisa Rudolph Mein Name ist Nils Prager und ich freue mich, dass du dir auch heute wieder diese Podcast Folge anhörst. Die Google Quality Rater Guidelines existieren schon länger im Verborgenen. Ein paar Jahren wurden sie geleakt und inzwischen sind sie öffentlich verfügbar. In diesem Artikel sprechen wir über das Mysterium Quality Rater Guidelines, ihren Sinn und Zweck. Außerdem finden wir heraus, wie hilfreich diese Guidelines in puncto SEO sind und wie du mithilfe derer deine Website online sichtbarer machen kannst. Was sind die Google Quality Rater Guidelines? Wir alle wissen, dass Google einen Algorithmus einsetzt, um Suchintentionen zu verstehen und dadurch die bestmöglichen Suchergebnisse auf Suchanfragen zu liefern. Der Algorithmus kontrolliert gewissermaßen das, was in der Suche angezeigt wird. Was viele nicht wissen, dass dieser Algorithmus von realen Menschen kontrolliert wird. Den Google Quality Raters oder auch Search Evaluators sind Menschen wie du und ich. Oft sind es Freelancer und Studenten, die auf der ganzen Welt verteilt sind und diese Menschen bewerten, ob Webseiten und ihre Inhalte die Qualität erbringen, die Google fordert. Mit Hilfe dieser Kontrolleure kann nicht nur der Algorithmus von Google verbessert werden, sondern es können auch noch bessere Suchergebnisse für den User ausgeliefert werden. Letztlich sind die Google Quality Rater Guidelines Regeln, welche für die Google Quality Rater geschrieben wurden. Anhand dieser Regeln kann ein Quality Rater bestimmen, ob der Content der Nutzerintention entspricht und die Qualität stimmt. Google ist eine Firma, mit deren Suchmaschine ist ihr primäres Produkt. Wir Nutzer sind dabei ihre Kunden. Die Google Quality Rater Guidelines helfen, die Kundenzufriedenheit zu steigern und somit die Nutzer weiterhin an die Suchmaschine zu binden. Heißt das, dass Google seinem Algorithmus nicht traut? Algorithmen werden von Menschen geschrieben und Algorithmen sind erst dann perfekt, wenn sie schon wieder veraltet sind. Du hast dir sicher auch schon das ein oder andere Mal in der Google-Suche gedacht, dass das Ergebnis besser hätte sein können. Spätestens dann, wenn du Ergebnis für Ergebnis anschaust und dann wieder in die Suche zurückspringst, merken sowohl du als auch Google, dass du noch nicht das gefunden hast, wonach du gesucht hast. Seien wir mal ehrlich, die Ergebnisse werden immer besser. Und die letzten Jahre hat sich da einiges getan. Google will mehr. Google will, dass du die perfekte Antwort bekommst mit so wenig Aufwand wie möglich. Und man kann nur besser werden, wenn man an den eigenen Schwachstellen arbeitet. Mit Hilfe der Google Quality Raters schlägt Google zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens: Die Quality Raters können Webseiten menschlicher einstufen und somit den Ergebnissen den Feinschliff geben. Google kann aus den Entscheidungen der Quality Raters lernen und den Suchalgorithmus in Zukunft noch besser machen. Was steht in den Google Quality Rater Guidelines? Dieses Regelwerk besteht aus knapp 200 Seiten, die wir hier nicht komplett aufführen können. Aber wir versuchen dir einen Überblick über das Dokument zu verschaffen und die wichtigsten Punkte mit dir zu teilen. Dabei sind die Google Quality Rater Guidelines in drei Themenfelder aufgeteilt. Seitenqualität, Verständnis der mobilen Zielgruppe und wie passend sind die Ergebnisse für die mobile Zielgruppe. Du merkst, auch hier hat Google seinen Fokus mittlerweile stark auf die mobilen User gelegt. Das Regelwerk wird regelmäßig aktualisiert und angepasst. Der aktuelle Stand ist vom 19. Oktober 2021. Zusätzlich zu den ganzen Regeln befinden sich in dem offiziellen Dokument auch viele Content-Beispiele und Veranschaulichungen. Seitenqualität und Content Gute Qualität war schon immer eine logische Konsequenz aus Weiterempfehlungen. Wird eine Seite oft im positiven Sinne verlinkt, weiterempfohlen oder gut bewertet, spricht das auch für eine gute Seitenqualität. Darum sollen sich die Quality Rater erst einmal einen Überblick über den Ruf und das Standing der Website verschaffen. Suche einfach mal selbst nach deiner Website mal Google Name, Domain XY und finde heraus, was andere über dich schreiben und wie du innerhalb der Suchergebnisse vernetzt bist. Setze dich auch mit Bewertungen auf unterschiedlichen Bewertungsportalen auseinander. Die Kriterien für eine qualitativ hochwertige Seite gibt Google auch vor. Hat die Website und der Autor des Inhalts einen guten Ruf? Zweitens: Hochwertiger Content inklusive eines beschreibenden oder hilfreichen Titels. 3. Transparenz bei der Website. Wer ist verantwortlich für die Website und den Content? Wofür steht die Website? Besteht die Möglichkeit, Nachfragen zu stellen? Viertens: Hohes Maß an Erfahrung, Autorität und Vertrauen. (EAT: Expertise, Authority and Trust. Eine qualitativ hochwertige Seite hat auch qualitativ hochwertigen Content. Darum spielt dieser in den Google Quality Rater Guidelines auch eine wichtige Rolle. Unter dem Begriff EAT stellt Google ein Regelwerk für hochwertigen Content zusammen. Doch was ist hochwertiger Content? Der Inhalt beantwortet klar und deutlich die Fragen eines Users und hilft ihm weiter. Wurde von einem realen Autor mit Fachwissen in diesem Bereich verfasst, was auch für den User zu erkennen ist, zum Beispiel über eine Torenbox oder Erbautseite. seite Stichwort Vertrauenswürdigkeit. Eigene Erfahrungen oder persönliche Noten und somit einzigartigen Mehrwert, korrekt und geprüft. Wichtig zu wissen ist, dass je nach Fachgebiet diese Faktoren unterschiedlich stark bewertet werden. Denn es gibt Seiten, die potenziellen Einfluss auf Gefühle, Gesundheit, Sicherheit und die Finanzen von Menschen haben können. Sogenannte Your-Money-or-Your-Life-Seiten, YL. Bei Your-Money-Your-Life-Seiten schaut Google stärker auf gewisse Kriterien, weil dort die Qualität einer Seite eine noch viel wichtigere Rolle spielt. Deshalb beschreibt Google in den Quality-Rater-Guidelines diese Art von Seiten und deren Zielgruppe sehr genau. Würde Google bei diesen wichtigen Themen ungeprüften Inhalt ausspielen, wären nicht nur die User verärgert, sondern deren Leben könnte sich auch negativ verändern. Google hat hier eine gewisse Verantwortung. Themen, die unter die Kategorie Your Money, Your Life fallen, sind Gesundheit und Sicherheit, Politik, Gesetze und Recht, journalistische Nachrichten, Wissenschaft, Finanzen, Diskriminierung, Gleichstellung und Rassismus, sonstige Themen, die das Leben der Nutzer beeinflussen könnten. Wichtige Kaufentscheidungen, Ernährung und Sport, Familie, Leben und Arbeit. Google schreibt in dem Abschnitt über Your Money Your Life Seiten, dass du deinen Verstand nutzen solltest, um diese Seiten einzuordnen. Und auch das wäre mein Rat an dich, denn die Kategorisierung ist logisch. Überlege dir einfach, welch einen Einfluss deine Website auf das Leben von Menschen haben kann. Mobile User. Wie ticken diese? Immer mehr Nutzer nutzen Google auf ihren mobilen Endgeräten. Allerdings haben das noch nicht alle Webseitenbetreiber verstanden. Google vermittelt in seinen Richtlinien nicht nur Basiswissen rund um die mobilen Nutzer, sondern zeigt auch klar und deutlich auf, worauf diese bei der Suche achten. Wir benutzen unser Smartphone quasi für alles Mögliche in unserem alltäglichen Leben. Und nachdem ich letztens am Flughafen am Check-In-Schalter noch schnell ein Formular auf dem Smartphone ausfüllen musste, ist mir wieder bewusst geworden, wie unkomfortabel manche Dinge mit dem Smartphone sein können. Dieses Problem hat auch Google erkannt und weist explizit auf die Nachteile der Smartphone-Nutzung hin. Mühsame Eingaben, kleine Bildschirme und eine schlechte Internetverbindung kennt jeder Smartphone-Nutzer. In erster Linie geht es Google darum, dass mobile Nutzer von diesen Schwierigkeiten so wenig wie möglich merken. Webseiten sollen einfach zu bedienen sein und Ergebnisse sollen schnell geladen werden. Alles so komfortabel wie möglich. Zum Beispiel auch via Spracheingabe. Auch dafür hat Google in seinen Richtlinien wieder einige Beispiele, um die mobilen Nutzer und ihre Bedürfnisse besser zu verstehen. Passend sind die Suchergebnisse für mobile Nutzer. Stell dir vor, du öffnest eine Tafel Schokolade und dann ist in der Verpackung die völlig falsche Sorte, anders als im Inhalt angegeben. Da können noch so viele Maschinen die Verpackung richtig sortiert haben. Wenn der Inhalt aber nicht stimmt, ist der Nutzer enttäuscht. Und so ist das auch mit Google. Du kannst immer versuchen deine Website so aufzubereiten, dass Google sie toll findet. Aber wenn Nutzer deinen Inhalt letztlich nicht gut finden, bringt dir die ganze Optimiererei gar nichts. Die Google Quality Raters sind diejenigen, die hinter die Verpackung schauen. Explizit auch bei der mobilen Zielgruppe. Denn die hat deutlich andere Ansprüche als die bisherigen Desktop Nutzer. Große Auswahl an Geräten und Software macht es nicht einfacher, die Nutzer zufriedenzustellen. Als mobiler Nutzer kannst du verschiedene Erwartungen fokussieren. Du suchst explizit nach einer Information. Du möchtest, dass dein Smartphone eine Aktion ausführt oder eine Aufgabe für dich erledigt. Worauf sollte bei der mobilen Suche geachtet werden? Die Google Quality Raters werden dazu angehalten, die Suchergebnisse in der mobilen Suche mit den Suchintentionen zu vergleichen. Passen die Suchergebnisse zu den lokalen Gegebenheiten? Wurde die Suche richtig verstanden? In Klammern Schreibfehler Voice Search. Kann eine Suche zweideutig verstanden werden? Handelt es sich um aktuelle Informationen? Was erwartet der Nutzer? Ein bekanntes Beispiel für die Suchintention ist die Suche nach dem Begriff Apple. Hier spielt Google in den meisten Fällen erst die Marke aus, bevor das Obst angezeigt wird. Letztlich muss überprüft werden, ob das Suchergebnis passend ist und die Seite, auf die Google verlinkt. Ja genau, Google lässt an dieser Stelle auch seine eigene Arbeit explizit überprüfen. Die Suchergebnisse sollen genau unter die Lupe genommen werden. Inzwischen gibt es viele verschiedene Aufbereitungen der Suchergebnisse. Dabei soll überprüft werden, ob die Art des Ergebnisses und dessen Inhalt zur Nutzerintention passt. Im Regelwerk erklärt Google daher auch die verschiedenen Arten der Suchergebnisse und in welchen Fällen diese auftreten können. Die Quality Raters bekommen nicht nur eine Anleitung zur Bewertung, sondern auch die Möglichkeit, diese explizit abzugeben. Mit Hilfe eines Schiebereglers kann ein Mitarbeiter von Google so die Qualität des Suchergebnisses beurteilen. Außerdem können Flags vergeben werden. Pornflag. Webseiten mit pornografischen Inhalten, auch auf Bannern, Pop-Ups und so weiter, müssen mit dem Pornflag versehen werden. Unabhängig von der Suchintention werden solche Seiten gekennzeichnet. Anschließend muss der Quality Rater herausfinden, ob es sich bei der Suchintention um eine pornografische Absicht handelt. Somit will Google verhindern dass kein unerwünschter pornografischer Content angezeigt wird. Das Thema ist essentiell für Google, weil dies die Nutzererfahrung stark beeinflusst. Daher hat sich Google die Mühe gemacht, pornografischen Content in den Richtlinien explizit und ausführlich zu behandeln. Illegale Inhalte, wie zum Beispiel Kinderpornografie, müssen laut Google umgehend gemeldet werden. Fremdsprachenflag Weicht die Sprache in der Suche von der Sprache im Suchergebnis ab, muss das Fremdsprachenflag gesetzt werden. Ausnahmen bilden hier Englische Webseiten, in Klammern, sofern der Quality Rater entscheidet, dass seine Umgebung mit dem englischen Suchergebnis etwas anfangen kann. Zweitens, wenn ein erheblicher Prozentsatz der Bevölkerung an diesem Ort auch diese Sprache verwendet. Ein anschauliches Beispiel wäre hier die Schweiz, in der sowohl Deutsch als auch Französisch und Italienisch gesprochen wird. Dabei sollen die Mitarbeiter nicht von sich selbst ausgehen, sondern die Menschen in ihrer Umgebung repräsentieren. Did not load flag. Wird eine Website nicht geladen oder kommt es zu einer Fehlermeldung, muss die Seite mit dem Did not load flag markiert werden. Das gilt auch dann, wenn die Seite keinen Inhalt hat. Vor dieser Flag sind übrigens Seiten ausgenommen, die nicht für alle Nutzer zugänglich sind, zum Beispiel Foren und Mitgliederbereiche. Auch ausverkaufte Produkte oder auf Social Media abgelaufener Content gehören nicht zu dieser Kategorie. In allen Fällen bittet Google seine Mitarbeiter, Verstand, Logik und die Hintergrundinformationen über deren Kultur zu nutzen. Fazit sind die Google Quality Rater Guidelines hilfreich für SEO? Jeder Webseitenbetreiber sollte ähnliche Ziele wie Google verfolgen, nämlich dem Nutzer das bestmögliche Ergebnis zu bieten. Darum sehe ich die Quality Rater Guidelines von Google auch als ideale Hilfestellung für Webseitenbetreiber. Die Richtlinien kannst du auch dann verwenden, wenn die Beziehung zwischen Google und deiner Seite aktuell etwas kritisch ist. Sprich, wenn du von Google abgestraft wurdest. Der Google Quality Rater Guidelines ergeben sich ein paar sinnvolle Aufgaben und viel Mehrwert für jeden Webseitenbetreiber, der seine Webseite für die Suchmaschine optimieren will. Teste alle Formulare und Checkout-Prozesse auf deiner Website auf Benutzerfreundlichkeit. Überprüfe alle Funktionen und Ansichten auf unterschiedlichen Geräten und Browsern. Überprüfe, was passiert, wenn Inhalte nicht geladen werden können. Überprüfe den Content deiner Über-mich-Seite und der Autorenboxen. Überprüfe die Darstellung deiner Seite in den Suchergebnissen. Behalte immer im Hinterkopf. Du solltest deinen Content nie vorwiegend für Google optimieren, sondern immer für die Nutzer in deiner Zielgruppe. Wenn der Nutzer etwas gut findet, dann findet es die Suchmaschine auch gut. Das bestätigen auch die Google-Quality-Rater-Guidelines, denn diese sind vollgepackt mit Beispielen zu echten Nutzern. Die Google-Quality-Rater-Guidelines sind keine Checkliste für ein besseres Ranking. Sie helfen, die Zielgruppe von Google besser zu verstehen und somit Google bessere Ergebnisse zu erzielen. Dieser Artikel wurde geschrieben von Lisa Rudolph. Lisa Rudolph hat es sich mit einfach mal SEO zur Aufgabe gemacht, selbstständige Blogger und kleine Unternehmen bei der Suchmaschinenoptimierung zu unterstützen. Ihre Kunden profitieren von ihrer langjährigen Erfahrung als Bloggerin und Softwareentwicklerin. Seit über sechs Jahren beschäftigt sie sich damit, wie eine Website im Internet sichtbar wird. Eigene Erfahrungen teilt sie leicht verständlich auf ihrer Website, in ihrem Podcast und in den sozialen Medien. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Nils Prager. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und hoffe, dass wir uns morgen in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin.